0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 de Web3 sin palabras, el podcast de Mine Amor en el que hablamos de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología que soluciona problemas reales. Y todo esto lo hacemos con un lenguaje sencillo de entender para todo el mundo, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo. Arrancamos. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí en nuestro décimo episodio, ¿quién nos lo iba a decir? Que íbamos a llegar a 10 episodios, ya hemos alcanzado a Too Fast, Too Furious. ¿Quién iba a decir que iban a llegar también a 10 películas? 10 películas, estamos.
0: Pollo. A ver, no sé quién tarda más o menos en, en grabar sus contenidos. A nosotros el podcast nos cuesta algo, quizá las pelis las sacan como churros, ¿eh? Pero bueno, oye, no le quitemos mérito.
1: Da ambos tenemos nuestro mérito.
0: Sí, sí. Bueno, pues oye, hoy tenemos un programón muy interesante por delante. De hecho, habéis escuchado en la entradilla que hablamos de... Tecnología que soluciona problemas reales, normalmente en este podcast hablamos muchas veces de proyectos que generan ingresos pasivos, al final yo siempre hablo mucho de obtener recompensas, dinerito, ya me conocéis, pero justamente hoy traemos un proyecto que habla de solucionar un problema que existe a día de hoy, no está enfocado a que la gente gane dinero, pero sí que realmente a ayudarles en su día a día, sobre todo a aquellos que, que les gustan los conciertos, que van a estadios deportivos, bueno, al final que tienen que, que adquirir tickets. Por eso tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a José Blasco, que es CEO y cofundador de Oratrex, que nos viene a contar cosas muy interesantes de cómo están mezclando los NFTs y las entradas. Así que José, bienvenido a Web3 sin palabras Muchas gracias, buenos días.
1: Muy, muy buenas, José. Pues nada, empezamos con, a ver si nos puedes hacer una pequeña introducción. ¿Qué es Horatrix y qué problema viene a solucionar? Como dice Fernando.
2: Pues mira, como siempre empiezo explicando, al final eh, eh, la primera intro es qué no es tres ¿no? Oratrix no somos una etiquetera, no somos una plataforma donde puedas comprar entradas, y eso ya hay que explicarlo con detenimiento. Eh, en Es lo que pretendemos al final es evitar tres problemas. Uno es el problema de las entradas falsas. El segundo es la inseguridad cuando tú no puedes asistir a un concierto, a un evento deportivo y tienes que, eh, no me gusta mucho esta palabra, pero eh, revender para entendernos. Hablamos más de transaccionar entre los fans las entradas, ¿no? De una forma segura. Y el tercero es que cuando... Tú vas a un evento, al final acabas comprando un pedacito de ese evento y es parte tuya y normalmente no puedes aprovecharlo. Entonces atacamos estos tres problemas para, de la siguiente manera. En lugar del de típico PDF que recibes cuando, cuando compras una entrada, nosotros nos integramos con las tiqueteras existentes que utilizan normalmente las, los promotores de eventos y sustituimos esas entradas por un NFT. No quiero entrar en palabras, como vosotros comentáis, explicaremos más acerca de qué aporta este NFT, pero básicamente... Es un activo digital único, totalmente trazable y que siempre sabemos quién es el propietario. De esta forma, permitimos que el promotor controle el mercado secundario y que los usuarios puedan intercambiar sus entradas de forma segura sin, sin tener miedo a las entradas. Y, además, cuando acaba el evento, ese activo digital, esa entrada, queda como un coleccionable que puede ser utilizado para demostrar que tú has estado en ese evento y, por tanto, puedes tener ciertas ventajas en futuros eventos o eventos de otro tipo por el hecho de haber gastado el dinero en, en asistir a ver a, a tus ídolos.
1: Uh -huh. O sea, que el primer punto claro sería que la propiedad de la entrada pasa a ser del comprador de la entrada.
2: Totalmente, totalmente. Las plataformas actuales que en las que utilizan entradas digitales esa entrada depende de que la plataforma siga en pie. Nosotros siempre decimos lo mismo, si algún día ahora desaparece por lo que sea, tu entrada seguirá siendo tuya, porque al final es un activo que está en, en la blockchain y es propiedad del usuario que la ha comprado.
0: Genial. Oye, me ha gustado mucho la mención que has hecho a lo de palabras. Se nota que eres un, un oyente habitual del podcast. Y oye, en esta primera introducción que has hecho, muy bien, muy cuidadito todo. No pasa nada si te escapa alguno. O sea, que lo, lo explicamos. Eh, en tu caso, no vamos a ser tan laxos como hemos sido con, con anteriores invitados y si te escapa te vas a hacer sonar este avisador ¿vale? y bueno te daremos lógicamente pie a que, a que puedas explicarte de hecho me ha gustado también mucho el, cómo has ido un poco con pies de plomo hablando de reventa porque es verdad que es una palabra que mmm, hay mucha gente que la, la asocia como algo con, con, bueno lógicamente con una connotación negativa cuando estás hablando de gente que compra entradas de un concierto directamente para revenderlas y por tanto especular pero oye revender una entrada puede ser porque no puedes ir al concierto por X situación o sea que no tiene que ser algo negativo con lo cual vosotros sí. no buscáis acabar con la reventa. Al final lo que buscáis es acabar con las falsificaciones que muchas veces van vinculadas a la reventa y que realmente es realmente lo que fastidia la
2: experiencia del usuario. Totalmente. De hecho, siempre, siempre explico lo mismo. Las entradas falsas hoy en día para los eventos no es que sean falsas, es que son copias de una entrada que es verdadera. Al final, ¿cómo se produce? Eh, es cierto que plataformas como Viagogo, StubHub, TicketSwap, ¿vale? Tienen sus mecanismos para que en su plataforma no haya una entrada duplicada. Es decir, Viagogo no te va a vender dos veces la entrada, pero si tú como usuario publicas la entrada en viagogo publicas la entrada en StubHub, publicas la entrada en TicketSwap, en LinkedIn, en Facebook y a través del WhatsApp a unos amigos puedes generar seis entradas eh, iguales y al final, el primero que entra es el que es el que va a poder entrar sí. al evento. El, el resto, no. Y esas son las entradas falsas, ¿no? Esto, eh, la tecnología blockchain NFT lo evita, ¿no? ¿Por qué? porque Porque el, el, el activo digital es único siempre y siempre podemos garantizar quién es el propietario y que no hay copias por ahí. Y esa es la gran ventaja. Con esto, lo que hablaba es de la reventa. Reventa no es simplemente esa acción del que compra muchas entradas para sacar provecho, vendiendo las más caras es que en un festival normalmente las entradas se venden con un año de antelación y tú no sabes qué vas a hacer al cabo de un año. Y mucha gente, sí. os sorprenderíais las cifras que estamos manejando de cambios de nombre, el cambio de nombre no deja de ser una acción de reventa, es decir, es, es un cambio de propietario de la entrada, de cambio Correcto. de nombre... Porque yo al final no puedo ir, ha pasado un año, no, no, no sabía qué iba a hacer ese día en concreto ¿no? y eh, las cifras son muy elevadas en, en, en eventos de alta afluencia, está esperando el 20% de las entradas que, que acaban venir solo un concepto de cambio de nombre. Sí,
0: sí. Pues entrando ya un poco de, en detalle de cómo funciona realmente a nivel de usuario, alguien que se pueda estar preguntando, bueno, esto que me estáis diciendo me suena muy bien, porque yo suelo ir a conciertos, es cierto que muchas veces acabo revendiendo mis entradas porque no puedo ir, o me interesa comprar una entrada que no compré en su día, en, cuando se lanzaron, y, y es verdad que he tenido problemas con falsificaciones y además quiero coleccionar mi entrada. ¿Qué tendría que hacer? Sobre todo si este usuario dice, uff, que yo esto de los NFTs o el blockchain todavía no lo controlo. ¿Cómo
2: sería esta operativa? Pues mira, eh, realmente el usuario casi casi ni se da cuenta. Y queremos que nos recuerden por la experiencia de que, eh, que, que asocien Horates con el concepto seguridad y tranquilidad. Al final, nosotros trabajamos con los promotores de eventos. Están muy concienciados con esto. Las últimas noticias eh, de lo que ha pasado en Estados Unidos, en México, con Bad Bunny, con Taylor Swift, lo que pasó aquí con, con Coldplay ha dado mucha mala imagen al tema de las entradas, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es darle esta herramienta al promotor, que él eh, continúa trabajando con la misma etiquetera, por tanto, tú como usuario vas a comprar tu entrada y simplemente en lugar de recibir el, un correo con un PDF, vas a recibir un correo diciéndote, oye, mira, en la app del promotor o en la app de Oratex tienes tu entrada digital. Ya está, nada más. Lo que no sabe el usuario es que ya... Está recibiendo un NFT. Y eso es muy interesante porque eh, en un festival de 50.000 personas estamos metiendo más NFTs en el mercado que OpenSea en, en un día en todo el mundo. O sea, es. Y, y, y a gente que ni siquiera sabe lo que es un NFT, que nunca ha trabajado con cripto, nunca ha trabajado con wallets, ¿vale? Esto sí que son palabras, pero es que son palabras precisamente porque gente no, no, no lo sabe. Nosotros al final lo que hacemos es que cuando como usuario tú te registras para tener tu entrada, generamos una wallet que, que la custodiamos nosotros. A no ser que el uh -huh. usuario sea un usuario avanzado que pueda o bien integrar su propia wallet o eh, pedir la custodia de la wallet. Claro, era,
1: era era una pregunta que te íbamos a hacer. Es decir, ¿qué, ¿qué diferencia hay para un usuario web 2 o para un usuario web 3? ¿Pueden usar una, una wallet suya no custodia o...?
2: Mira, la experiencia, la experiencia del usuario como asistente al concierto es la misma. Compran la misma plataforma en moneda fiduciaria, va eh, a haber la entrada la de forma digital y el QR que va a mostrar en, en la entrada va a ser exactamente el mismo que tendría en un PDF. ¿Por qué? Porque no tenemos que cambiar los sistemas de validación, no podemos cambiar los tornos, etcétera. ¿Qué pasa? Una vez que ya tienes el activo, ¿no? Muchos, muchos de los usuarios que tenemos ahora mismo es como que después los ves que, que les enseñan a sus amigos que, oye, tengo un NFT, ¿no? Como diciendo, soy estoy <risa> metido ya en el mundo, pero en realidad no han hecho, no han hecho nada, ¿no? Es, es, esa es la, la, la gran sorpresa. Entonces, el usuario avanzado que quiere tenerlo y que sabe que, que puede transaccionar con, con ese NFT, pues a lo mejor nos pide oye, quiero ser tomar la custodia de la, de la, carte, de la wallet, eh, o. Eh, yo quiero integrar mi wallet para que esos NFTs vayan directamente a mi MetaMask o, o lo que uh -huh. sea que utilicen, ¿vale? Eh, eso se puede hacer, eso se puede hacer. Por desgracia, esto va a ir en aumento. A medida que la usabilidad mejore, seguro, eh, eh, uh -huh. va a haber más usuarios que, que tengan este perfil, pero a día de hoy el 99% de nuestros sí, sí. usuarios no saben demasiado acerca del mundo web 3, ni blockchain, ni criptos, ni nada. Por lo cual no podemos limitarnos a estos usuarios solamente, claro. Vale.
1: La conversión a, del, del NFT, como nos ha dicho, a QR para la entrada, ¿tiene que ser en vuestra aplicación o, o, o va a ser, o sea, en vuestra aplicación, en la en la, entrada, en la aplicación del promotor, o, o puede ser ya en las wallets externas, digamos, para los usuarios web 3?
2: Mira, actualmente, actualmente nosotros el NFT es el, la prueba de que tú eres el propietario de la entrada en ese momento. Entonces te da derecho a ver el, el QR y ese QR se puede, lo se genera en nuestra aplicación o en la aplicación del promotor. Es decir, casi todos los festivales acaban teniendo una aplicación, ¿vale? A, pero ahora mismo estamos trabajando en hacer una versión web que tiene la complicación, más web 2, ¿vale? Tiene una, la complicación de que nosotros tenemos que asegurar de que, el QR solo se ve en una sesión a la vez vale, y en un dispositivo a la vez. Si no entraríamos otra vez en el en el sistema de que se puede capturar ese QR, ese QR solo se muestra dos horas antes del evento o, lo, o el tiempo que, que nosotros acordemos con el, con el promotor del evento por, por temas de, de accesos a las entradas. Ahí ya no se puede transaccionar con, con las entradas para nada, pero estamos trabajando en ello. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es trabajar con NFTs dinámicos que cambien justo en ese momento y sí incluyan el, el, el QR ya en el propio NFT, pero eso tiene ciertas implicaciones legales de propiedad, de, de integración que, que estamos trabajando a día de hoy si necesitamos la aplicación.
0: Genial. O sea, el proyecto,
2: como la gente estará notando, es, suena
0: súper interesante. De hecho, a los usuarios de, de este tipo de, bueno, de, de eventos al final ya, ya empiezan a manejar pues, las entradas que van al cine, ya no solo un PDF, sino que ya la tienen en la wallet del móvil, con lo cual seguramente ya está despertando su, su interés y querrán saber más de, oye, ¿cuándo puedo utilizar esto? Entonces vosotros entendemos que, bueno, sabemos que estáis ahora mismo eh, llegando a acuerdos con tiqueteras, realmente moviéndos mucho. De hecho, eh, habéis estado de, de gira por Miami y nos interesa saber realmente cómo ha ido. Pero eso, cuéntanos un poco en qué estado está ahora mismo el proyecto, a vuestra empresa y sobre todo, bueno, este viaje de Miami que, que habéis traído en, en la mochila.
2: Pues... Sí, te cuento. Mira, la verdad que estamos muy contentos porque el, el proyecto es relativamente joven, y, pero hemos avanzado mucho porque hemos llegado en un momento muy bueno, ¿no? Como comentaba antes, ha habido, ha habido casos muy sonados, entonces tanto los promotores como las tiqueteras son muy conscientes del problema y de que la solución es la que estamos ofreciendo. Entonces, la entrada en el mercado para nosotros ha sido bastante rápida. Estamos eh, ciertos, con ciertos eh, eh, clientes, aún no puedo decir nombres concretos, pero son clientes muy importantes. Aquí en España estamos presentándonos en, en eventos que, que muchos van a ser ya para 2024, por el hecho de que las entradas se empiezan a vender ahora después del verano. Y eh, básicamente es porque ellos conocen conocen que, que tienen que aportar esta solución. Los usuarios les demandan poder revender sus entradas de forma segura y, y, eh, y evitar el problema de las entradas falsas. Eh, lo de Miami. Al final Miami es un mercado que es una, la vía de entrada a Latinoamérica. ¿Por qué nos dirigimos a Latinoamérica? Pues porque hay una, una cultura de reventa más arraigada por... Por suerte para nosotros, pero por desgracia, ¿no? la cultura latina somos más dados a, a este tipo de transacciones. ¿no? Y, y sí. entonces es donde aportamos más valor en cuanto a lo que son las entradas falsas y, y el control de la reventa. Y, la, y Miami es la vía de entrada. Miami mueve tanto en eventos como toda Europa, solo la ciudad de Miami. Entonces, wow. es por eso que fuimos a, eh, que aprovechando una misión comercial. Eh, aquí también me gustaría dar las gracias tanto a IBACE como IFEX, ¿no? que nos ha facilitado. Mm. Mucho el acceso a, a, en este viaje, a, a, tanto a contactos como a formación allí mismo para entender el ecosistema. También a Startup Valencia, que, que fuimos con ellos con la misión. Y, y nos ha servido para entender bien el ecosistema. Diferencias. En Estados Unidos eh, tienen más poder adquisitivo, gastan más en eventos, tienen mucho más claro la tecnología y las ventajas, con lo cual es mucho más fácil entrar en el mercado. Y además Miami implica... Acceso directo a toda Latinoamérica.
0: Pues sí, sí, súper interesante. Y bueno, vamos a estar muy pendientes para ir contando vuestras novedades. A medida que vayáis llegando a acuerdos con grandes tiqueteras, con festivales, pues seguro que nuestra audiencia y, y vuestros bueno, vuestros usuarios van a estar deseando ya empezar a, a probarlo porque es verdad que, que suena súper interesante. De hecho, la prueba de, de que vais por buen camino es que ya está viendo noticias de que bueno, gigantes de, del sector, como por ejemplo Ticketmaster pues ya, ya están experimentando con, bueno, con blockchain, con NFTs... Es verdad que en su caso eh, pues no están utilizando los NFTs a modo de entradas, como, como hacéis vosotros, sino bueno, para darle funciones de token gating, para así bueno, premiar a los fans...
1: Fernando, 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 eh, aquí esto, a, a, hemos pasado a alguna a José que también se ha cortado bastante él, ¿eh? no hemos tenido que dar mucho, pero token gating, token gating, eso hay que explicarlo un
0: poco. Bien, vale, te lo compro. A ver, eh, token gating al final es un, un método que se utiliza para que las, las webs, los e-commerce, le puedan dar un trato preferencial a usuarios que... Tienen, por ejemplo, un NFT, o es sea, decir, algo que lo que les permite es identificar, bueno, que han realizado algún tipo de acción que les convierte en, digamos, un, un fan, o sea, alguien especial, y por tanto este proceso lo que hace es que si el usuario conecta su wallet y en esta wallet tiene un NFT que le desbloquea con la funcionalidad, pues esta web lo identifica, identifica que en esa billetera tiene ese NFT y por tanto le aplica el beneficio correspondiente, que puede ser un descuento en una compra, acceso prioritario, pues por ejemplo, a, a una compra anticipada de entradas, a cualquier cosa. Entonces, Ticketmaster, en este caso, bueno, ha introducido esta función de token gating, ¿vale? Y, y lo que está permitiendo es que si algún artista tiene una colección propia de NFTs, pues directamente puede utilizarlo ahí para darle esas ventajas. Lo, lo han hecho con un grupo que se llama Avengers Sevenfold que bueno, ellos tenían su propio NFT y lo que hicieron fue darles un acceso inicial a la compra de entradas a la gente que tuviera este NFT, con lo cual ya está dándole algo extra, eh, ya no solo el grupo, sino también esa etiquetera, y que bueno enlaza muy bien con lo que también estáis planteando vosotros, porque bueno, al fin y al cabo está todo en el mismo entorno, de música,
2: NFTs... Sí.
1: ¿Y, ¿Y vosotros tenéis pensadas funcionalidades de este tipo?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, siempre hemos creído que esta es la gran la, la gran potencia de nuestra herramienta. Al final, eh, eh, no me gusta hablar de las típicas palabras de, de startup, ¿no? Pero al final queremos democratizar el acceso a todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando un artista... Además, es un concepto que cuando se lo explicamos eh, a, a los promotores era como, wow, eh, nunca nos habíamos planteado esto y es tan sencillo y es muy sencillo. Cuando un artista genera una colección de NFTs, lo que quiere es eh, sacar beneficio de esta primera venta y luego dar beneficios a los usuarios. Nosotros le estamos diciendo, no, 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 esa colección de NFTs va a ser gratis. ¿Cómo? Sí, sí, es gratis porque tú ya has comprado la entrada. No, no es que sea gratis, has comprado la entrada, pero con el mismo precio de la entrada tú ya tienes eso. ¿Por qué? Porque tú ya eres un un perfil específico, no eres una persona, un número más que ha comprado una entrada para ir a un concierto, no, no, eres un perfil que se gasta tanto que interactúa con, con el artista en las redes sociales o con su equipo de fútbol o con su equipo de básquet o con el eh, tenista de que sigues habitualmente en el conte de Godó que ha sido ahora, el Open de Madrid, Cual, cualquiera de estos, generas un perfil y por eso nosotros lo que queremos, eh, nuestro nuestra visión es que tú no seas nunca más un número, sino ese de perfil que es más fan que otro, ¿no? Vamos a generar un poco esa competición de yo soy más fan que tú y además es que lo puedo demostrar, ¿no? Ahí, eh, respecto a lo que comentaba Fernando, ¿no? esto lo queremos hacer de forma que tú no tengas ni que demostrar que tienes una wallet o tienes que... Es algo que, es algo que en Web3, Está muy por trabajar esa usabilidad, ¿no? porque al final ya depende que tú tengas esos NFTs, que tengas una wallet, esto es como muy cripto. Eh, nosotros queremos hacerlo desde una forma totalmente web 2, por decirlo, para que cualquier usuario pueda acceder a estas, a estas ventajas.
0: Hablabas antes del mundo de los deportes y me ha venido a la cabeza una plataforma de la que ya hemos hablado en este podcast, como es socios.com, que trabaja precisamente en la vinculación entre los fans y los equipos. Pero claro, ellos lo hacen a través de la compra de fan tokens que permiten a los usuarios estar más cerca de estas entidades y votar en, en ciertos procesos, pero no está para nada vinculado con las entradas, es decir, esta fidelización de la que hablabas tú, pues no está vinculada a que ellos demuestren que han ido a un evento, con lo cual, bueno, entiendo que eh, ahí tenéis mucho camino por recorrer y que es uno de los focos también que vais a trabajar.
2: O sea, nuestro foco es música y deportes, ¿por qué? Porque son los uh -huh. dos eh, sectores en los que aportamos valor en cuanto a las entradas falsas, eh, reventa y esa este grupo de fans ¿no? que luego pueden aprovechar la, la, la ventaja de haber asistido... El, to, el, el token de...
1: gating, el, el, el token gating,
2: <risa> claro, lo hemos despalabrado. <risa> sí, sí, sí. No, nosotros al final eh, queremos colaborar con todo este tipo de, de empresas, Eso es decir, estamos hablando también con muchos marketplaces, plataformas de NFTs, que, que están encantadísimos porque es lo que hablábamos, estamos haciendo en el mercado un montón de NFTs y nadie se había planteado sí. que podían ser gratis. Uh -huh. Tampoco es que sean gratis, es que es que tú has comprado la sí, entrada, sí. ya tienes ese, uh -huh. esa ventaja, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos todo el camino, desde aprovechar las ventajas de, de en cuanto a lo que es la el NFT como entrada y después convertirlo en un coleccionable para hacer muchas cosas con ellos, desde sorteos eh, que tu NFT pues en un momento dado pueda cambiar por un NFT dorado que te da acceso a lo mejor a los siguientes conciertos... Mm. Hablamos de proyectos como el que ha hecho este, recientemente Estrella Lam, que ya hace algo similar. Eh, uh -huh. Estamos también en contacto con ellos. Eh, eh, ha hecho cosas similares de que tú escaneas la, la etiqueta de una cerveza que te puede tocar un NFT que te da acceso a todos los conciertos que ellos patrocinan. Estamos hablando de, de cosas como las que ha hecho Nike, ¿no? que se, pues sería muy muy fácilmente integrable con nuestro sistema. Uh -huh. Y aquellas personas que van, por ejemplo, pues a ver el, el iPad o pues, el final Barça, pues que vas a, a ver cuántos partidos del Barça y porque tu perfil pues puedas tener acceso a un descuento o una entrada prioritaria o ventaja a la hora de conseguir el abono de temporada, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mencionas ahora marcas importantes y una pregunta que nos hacíamos nosotros es... Eh... No habéis sido los primeros, nos lo comentabas antes de entrar en la entrevista, no habéis sido los primeros, pero a lo mejor sí sois los que habéis empezado en el momento oportuno. Pero ¿no tenéis miedo a que estas marcas importantes que estás comentando lo desarrollen ellos y no seáis necesarios?
2: Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo me hace, sobre todo cuando hablamos de Ticketmaster que hablábamos antes, ¿no? Es decir, ¿por qué Ticketmaster sí. no lo va a hacer? Y digo, por, por una sen sencilla razón. Nosotros nosotros eh, damos la, la infraestructura, damos la solución a, a tiqueteras ¿no? Que, que no tienen ese, ese know-how y que no tienen ese potencial ¿no? para hacerlo como puede ser un Ticketmaster. ¿no? Además, estos son empresas grandes que les cuesta más... Lo que hacemos nosotros muy rápido, ¿no? Como startup, para ellos sí. les cuesta mucho más, ¿no? Mm. Pero eh, la, la gran ventaja de nuestro sistema es que nosotros vamos a trabajar con los NFTs de, de, de Ticketmaster y vamos a trabajar con los NFTs de otros. Al final, Oratex no deja de ser... Quitando ya todo el romanticismo no deja de ser una certificadora de que tú como usuario, de forma sencilla, sin entrar en el mundo muy, muy cripto, eres propietario de un NFT. Y con eso generamos el perfil. Hacemos la traducción de que este NFT en concreto es una entrada de este concierto, y, y que es de rock, que es de hip hop, que es de tal, o que son estos partidos que te gusta ver el fútbol, te gusta ver el básquet, y además es una persona que va a fútbol, básquet, tal, eres una persona del deporte. Mm -hmm. Y con esto generamos... Una herramienta para que las marcas puedan generar promociones. Nike se limita a sus a sus NFTs que ha generado ellos mismos. Eh, Ticketmaster, lo mismo. Se limita a los NFTs que ha generado ellos mismos. Las entradas digitales de ciertas plataformas se limitan a, la, a tener ellos el control, ¿no? Nosotros, sí. nuestro punto de vista, damos toda este, esta información sobre los usuarios al promotor, a quien realmente ha generado las entradas, ¿vale? Y lo hacemos público y damos el, el, la posibilidad a los usuarios demostrarse como un auténtico fan para recibir ventajas.
0: Y estamos hablando claro. de, de muchos beneficios para los usuarios, beneficios para los promotores, para las tiqueteras, pero bueno, para vosotros, ¿qué beneficio hay? Al final, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿De dónde sacáis dinerito?
2: Nosotros nosotros el modelo de negocio es, primero, eh, cobramos un PIB muy pequeño, que básicamente... Eh, que voy a utilizar palabra, podéis activarlo <risa> eh, sirve para, para 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 cubrir los costes de minteo ¿no? del de, 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 sí, sí. NFT eh, pero luego nuestro nuestro modelo de negocio en mayor medida se basa en que cobramos una comisión por cada transacción de, de reventa, es decir nosotros, nuestro objetivo es darle mucho valor a estos NFTs para que estos NFTs sean muy susceptibles de, de, de transaccionar de cambiar, ¿no? de, decir, cambiar de manos Exacto. Claro, exacto. Hablamos del concepto coleccionable, como si fuesen cromos, ¿no? Eh, sí. eh, al final que tú puedas tener varios te puede dar muchas ventajas y tiene que el valor tiene que ser suficiente para que te, te invite a comprar el, el NFT de otro para tener varios y poder acceder a cosas que te dan aún más valor. Vale, es o sea, eso, eso entiendo que lo
1: tendréis que trabajar mucho con, con terceras empresas, ya sea promotores, tiendas o cualquier cosa que al final, lo que hemos explicado hoy, el token gating, sea muy poderoso y te invita a lo que tú dices, a, a, a juntar un, un pack de entradas y que eso te dé eh, acceso a, a beneficios.
2: Exacto. Y después hay un tercer, una tercera pata de nuestro nuevo negocio que es la, como comentaba antes, no o sea, al final... Eh técnicamente somos un certificador de que tú eres propietario de X Nosotros eh, cobramos un pequeño fee por cada validación positiva de que un usuario tiene un perfil concreto. Es decir, yo soy no quiero hacer publicidad a nadie, ¿no? Pero soy Red Bull y estoy buscando gente que, que, que sea apasionada de los deportes de aventura. Es decir, uh -huh. ellos pueden hacer una promoción y yo le aseguro que las personas que van a acceder a esta promoción tienen este perfil porque tienen entradas de aquí, de aquí, de allá. Y uh, entonces, por cada validación positiva, nosotros también nos llevamos un pequeño fin. Al final vamos al, al volumen, de porque creemos que todo el mundo va a tener… Bueno, hay, hay un mercado enorme de entradas y, y queremos acceder a todo, incluso las entradas que aún no están digitalizadas. Oh, interesante. Te hacía la
0: pregunta esta precisamente para que los usuarios entiendan que eh, Oratrex no es una solución que les va a costar dinero a ellos, es decir, no tienen que registrarse en vuestra plataforma, pagar un fin mensual para disfrutar de estos beneficios, al final cuando hablas tú de que, lógicamente, vais a, a cobrar algo, ese algo no va a ser repercutido en el cliente final, es decir, para ellos van a disfrutar de todos los beneficios y no van a tener que tener un coste extra, ya sea o a vosotros o a la tiquetera. o sea, que, que os lo paguen ni a vosotros
2: ni a la etiquetera. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Al final, eh, al final, nuestro modelo de negocio es, va en la línea de que hoy en día hay una gran preocupación por la protección de datos, ¿no? Y tú como usuario, si eres un fan y, y tiene y quieres acceder a una promoción tienes que dar tus datos nosotros lo hacemos de forma totalmente anónima es decir tú podrás demostrar ante las marcas que eres la persona adecuada para que ellos te lancen una promoción sin tener que dar ningún dato personal que es una de las, <coughs> las ventajas también que tiene el hablo
1: vale ese era precisamente una de las preguntas que me salían de, de tu este anterior pero me queda otra Estás hablando de integrar NFTs de distintas compañías, no sé qué. Esta pregunta ya es un poco más técnica. Eh, ¿En qué blockchain trabajáis? ¿Vais a ser crosschain? No sé si. Espera, crosschain. Sí. Que utiliza varias <ríe> blockchains. Ah, pues, vale.
2: <ríe> a ver, actualmente trabajamos en, en Polygon, ¿vale? Porque. Eh... Bueno, al final yo creo que muchísimos proyectos están yendo o a sea, Polygon por el tema de los costes de, de los costes que conlleva ¿no? estar en la blockchain, etcétera, eh, y sobre todo por compatibilidad. Al final, Polygon es compatible con las, los principales marketplaces de todo el mundo. Entonces, es lo que nos hace eh, que nuestros NFTs sean transaccionables en cualquier marketplace. Pero, obviamente, nuestro modelo va a poder integrar cada día más eh, blockchains para poder consultar ¿no? que este usuario en su wallet tiene NFTs de este tipo, tiene este NFTs de ese tipo. Al final lo que vamos haciendo es estudiar los diferentes proyectos que existen, ver en qué blockchains funcionan, relacionar que este tipo de NFTs están relacionados con una entrada realmente y ahí poder hacer el perfil. Genial,
0: ¿no? es que es súper interesante y además me gusta mucho, un poco a modo de, de resumen de esta charla, que al final ya el, vuestra propuesta de valor, lo que pone en la web, es súper fácil de entender, incluso para usuarios que, que no estén metidos en blockchain, porque decís, en lugar de imprimir tu entrada en PDF, o sea que ya la palabra PDF te suena algo antiguo, conviértela en un activo digital trazable, o sea que no, que no decís NFT, infalsificable, que la gente dice, ah, vale, vale, esto va de falsificaciones y único. O sea, esto se lo puedes explicar a cualquier persona y lo entiende y le ve valor y dice sí, sí, o sea, sé de qué me estáis hablando, con lo cual creo que está, está
2: muy bien tirado. Ha costado, ¿eh? Yo soy técnico y también me <risas> ayuda mucho por las palabras eh, y al final eh, no, no. nos dimos cuenta que, siempre digo lo mismo eh, creo que lo hemos comentado antes yo no vendo, mi producto no es vender blockchain, no vendo blockchain mm -hmm. eh, nosotros vendemos valor sobre las entradas y utilizamos blockchain porque creemos que es la herramienta que, que nos da Toda la solución que a, a todos los eh, diferentes puntos que hemos estado comentando. Pero nuestro producto no es el blockchain en sí, son las entradas seguras.
1: Se nota, se nota que, que llevas tiempo intentando explicar esto fuera del mundo web 3 porque estás muy concienciado con las palabras, incluso has hecho uno preventivo. Así que. Sí, sí. Vale, nada, nada, pues nada, yo creo que ya, ya estaría. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y un proyecto muy, muy, muy interesante.
0: Gracias, Súper interesante, José Como bueno tú no, nos conoces muy bien No solo el podcast, sino nuestra empresa Que al final damos a conocer proyectos pues, Que solucionan problemas, que al final acercan Web3 y Blockchain a la gente que todavía No está entrando, vosotros reflejáis perfectamente Esta filosofía y por tanto seguro Que nuestra audiencia ha agradecido este contenido Nos va a ir preguntando Oye, cómo está esto de lo que hablas de los NFTs? ¿Lo puedo utilizar ya? Con lo cual, cuando tengas Cualquier novedad que consigues interesante Nos la dices y la contamos, o te vienes otro día Y directamente te damos voz, micrófono y se la cuentas tú directamente a
2: nuestra audiencia Sí, 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 en menos de lo que se piensan Habrá novedades y es más Creo que ya hay usuarios que están utilizando Ahora text sin saberlo y ese es el objetivo oh. o sea, Solo creo, creo que Quiero que, que hayan tenido La percepción de que, de que Eso implica seguridad Exclusividad, y que es lo que queremos eh, nosotros no queremos posicionarnos como marca en, en, en cuanto a las entradas. Eh, cuando tengan esas entradas y tengan promociones interesantes por tener esos NFTs, seguro que van a saber de
0: nosotros. Genial, José. Sí. pues oye, Os deseamos muchos éxitos, que, que seguro que será así, y bueno, eh, que nos los que lo puedas contar y que al final seáis un, un caso de éxito. Además, no solo de del mundo de blockchain, el blockchain desde España, desde Valencia, que se está convirtiendo en bueno toda una, una ciudad potencia y, y bandera de, del crecimiento en Web3, y bueno, al final tenemos ahí una, una cercanía también, no solo geográfica, sino también de concepto, así que oye, encantados de que sigáis creciendo. Mucha suerte.
2: Muchas gracias. Venga, Bien, hasta luego. Chao.
0: Pues muy interesante, ¿eh? la verdad es que hoy ha sido un placer tener a José aquí con nosotros. Y bueno, eh, como hacemos en todos los programas, sabéis que terminamos respondiendo a dos preguntas de las que nos dejáis durante la semana a través de nuestros canales, recordad que si alguno tiene cualquier consulta podéis escribirnos a contacto arroba mineandmore.com mineandmore, ¿vale? que siempre hacemos esa puntualización con la pregunta que tengáis, cualquier duda y es eso, os responderemos si es algo urgente en ese momento y si no, bueno además nos la traemos aquí al podcast para compartir la respuesta con toda la audiencia así que bueno, sin más dilación vamos con esta sección
2: las
1: preguntas de la audiencia. Bueno, la primera pregunta sería de Lucía Gómez y nos dice, buenos días, escuché vuestro podcast sobre inmuebles tokenizados y me pareció muy interesante. Me gustaría probarlo, aunque sea con poquito de dinero. ¿Cuál de las empresas me aconsejáis para mi primera inversión? Gracias.
0: Uy, están preguntas un poco marroncete, ¿eh? Por un lado, porque nosotros no hacemos consejos de inversión, lo que siempre se dice en los disclaimers. Y no, hablando en serio, eh, aquí, bueno, como decíamos en el propio podcast, no es que haya empresas mejores o peores, con lo cual el, lo que nosotros siempre decimos es: eh, según el tipo de inversión que quieras realizar, y ahí afectan muchos factores, pues te puede convenir más una empresa u otra. Por ejemplo, hay algunas que el modelo que trabajan es el de alquiler ¿vale? y posterior venta. Hay otros que directamente lo que hacen es que compran una casa, la reforman y luego la venden, con lo cual en algún modelo tienes un ingreso recurrente mensual, en otro el ingreso es al final de toda la operación y luego además también están las zonas, el tipo de, de inmueble, si están en una zona u otra, con lo cual al final lo que aconsejamos es que te mires realmente todas las, las propuestas que hay, no siempre vas a encontrar... Que estas empresas vayan a tener algún proceso en marcha, eh, porque bueno, recordemos, como, como decíamos, que cada vez que ponen un, un activo eh, a disposición de que los usuarios inviertan en él suelen volar. Esta semana sí que, sí que en concreto uh, hay, hay opciones, de hecho, por ejemplo, en Hausera eh, acaban de lanzar un, un inmueble y esta es una de las empresas que comentamos que bueno, suelen hacer promociones para esta fase, digamos, inicial muy interesantes. Eh, Rental también está a puntito de lanzar otro, eh, bueno, Domoblog también tiene, inmobilizos sea, en general eh, hay bastante actividad y lo, lo ideal es que vayas una a una ¿Vale? que hagas tu, tu propia búsqueda y bueno, si de, a partir de ahí te surge cualquier duda concreta, ahí sí que nos, nos puedes escribir y, y bueno, más que aconsejarte con una empresa o con otra, eh, te solventamos pues, esa, esa cuestión que te hayas podido encontrar así que nada, muchas gracias Lucía y bueno eh, esperamos haberte podido ayudar vale, la siguiente pregunta que hemos elegido nos la hace Javi, y esta te la, te la voy a dejar a ti que respondas, Carlos, porque es sobre HiveMapper, que lo tienes tú realmente por la mano ese proyecto. Nos dice, hola, he leído que HiveMapper ha abierto más regiones en España para mapear, pero tenía entendido que ya se podía mapear en cualquier ciudad del país. ¿Qué significa entonces esto de las regiones?
1: Hola Javi, pues nada, muchas gracias por la pregunta y por escuchar nuestro podcast. Pues sí, a ver, eh, montar la cámara la puedes montar y puedes recorrer y mapear por todos sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, fuera de las regiones eh, lo, el honey que se genera es el mínimo, que es un honey por kilómetro recorrido. Sin embargo, dentro de las regiones, pues ya eso, cada región tiene un bote asignado y ese bote ya se, re, se reparte en función de, de los usuarios que hay dentro de esa región y de los kilómetros que hacen, y, y de cómo de fresco es el territorio cuando lo mapeas, pero lo que es seguro es que dentro de una región vas a ganar más honey que mapeando fuera de regiones.
0: Exacto, genial. Y además, ¿que se abra una región u otra? ¿De, de qué depende? ¿Es algo público?
1: Al final las regiones se abren dependiendo de si hay usuarios en esa zona. Las zonas que están sin regiones porque no hay usuarios, estén de forma continua en esa zona, pues podrán pasar camiones, podrán pasar coches, lo que sea, pero son eh, vehículos de paso, pero no están continuamente en esa zona, una vez que pues ya está. hay usuarios en una zona, pues sí se abren las regiones.
0: Esto me parece interesantísimo porque, claro, si alguien ahora dice, mira, yo soy de, no sé, Galicia, por decir algo, y claro, ahora mismo en Galicia se está cobrando lo mínimo, pues claro, me, me voy a esperar a que lo hagan una región. O sea, en realidad, si tú empiezas a mapear Galicia, es lo que va a hacer que Galicia se convierta en una región con su bolsa propia y, por tanto, que vayas a, a generar más ingresos. porque al final, es una manera muy buena de, de premiar el, el uso de los primeros que están ayudando a, a mapear y, por tanto, a construir la red.
1: Claro, porque al final si son pocos los que inician, pues esa bolsa que se acudique a esa zona se lo llevarán entre esas personas.
0: Fenomenal. Oye, ¿cómo mola que nos lleguen tantas preguntas sobre Hive Mapper, Sobre todo porque, bueno, como nosotros en Mind and More... Somos colaboradores y bueno, nos no han pedido que les ayudemos oficialmente a desarrollar el negocio aquí en España. O a ver que la gente está ahí realmente interesada en el proyecto y que bueno, nos identifica un poco como los que les podemos ayudar a, a entrar en, en este proyecto de descentralización de mapas de carreteras, que es las que es apasionante. O sea, está, está muy guay que todas las semanas entren en preguntas sobre Hi Mapper. Así que, oye, no os cortéis, ¿eh? nos escribís, nos preguntáis y si os interesa el proyecto, pues, encantados de, de ayudaros. Desde la parte más básica, que es con un descuento del 10% en la compra de vuestra cámara, que para los que no lo sepáis es el código Mine and More, al ¿vale? igual que el nombre de nuestra empresa, pues ya solo con eso obtenéis un 10% de descuento en, en la compra de vuestra VASCAM a través de la página oficial de HiveMapper. Es decir, no la venderíamos nosotros, sino que directamente todo a nivel oficial a través de HiveMapper con nuestro código. Y luego ya, bueno, cualquier duda que tengáis del día a día, pues ahí estaremos para, para ayudaros. Así que, oye, eh, capítulo interesante hoy, mezclando NFTs, eh, temas de mapeo, temas de inversión en muebles tokenizados. Así que, oye, yo creo que ha quedado, ha quedado muy, muy completito y va siendo hora de, de despedir.
1: Muy interesante el programa de hoy, muy buena la entrevista con José, un crack.
0: Sí, sí, la verdad es que muy, muy agradecidos. Y muy agradecidos también a vosotros, que nos escucháis todas las semanas, como siempre, en este espacio dedicado a aprender de Web3 y Blockchain sin palabras. Muchas gracias, nos vemos la próxima
1: semana. Hasta la próxima semana.